0: Gut, ja, also Kirsten, ich habe schon gehört, es gibt ordentlich Ärger bei den Matheprüfungen des Abiturs, oder?
1: Ja, das ist nicht so ganz überraschend, weil das fast jedes Jahr so ist. Aber in diesem Jahr scheint doch sich da eine ziemliche Welle aufzubauen. Die Empörung ist einfach größer, auch aufgrund der Pandemiebedingungen. Ne? Das kann man sich ja vorstellen.
0: Okay, das ist ein Thema von dir, richtig. Du hast uns aber noch ein zweites mitgebracht.
1: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, aber glaube ich für die meisten langfristig in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung. Da geht es nämlich darum, unter welchen Bedingungen Demonstrationen erlaubt sind. Das nennt sich Versammlungsgesetz und sagt ganz genau, gibt ganz genau vor, wie sich Leute bei Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen verhalten müssen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und hat damit auch große Auswirkungen auf das Recht auf freie Meinungsäußerung.
0: Okay. Max, was ist dein Thema heute?
2: Ich rede heute länglich und intensiv über die CDU. Das äh, <lacht> ist dein an, Lieblingsthema. Da, auch. Das ist mein absolutes Lieblingsthema zurzeit, abgesehen natürlich von dem schrecklichen Thema Corona, das wir alle nicht mehr hören können, aber um das wir natürlich keinen Bogen machen können. Aber deswegen habe ich heute mal gedacht, wir reden ausschließlich über den Machtkampf, der sich in der CDU jetzt auf zwei Köpfe erstmal zuspitzt.
0: Uiuiui, ui, ui. okay, dann geht's los damit.
2: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Und diese Folge der Ländersache wird tatsächlich die letzte Folge für einige Zeit sein. Wir schauen nach vorne und arbeiten aktuell an anderen neuen Projekten. Es steht ja zum Beispiel die Bundestagswahl an. Aber ihr müsst natürlich in Zukunft auf keinen Fall auf uns verzichten, denn Kirsten und Max sind ja regelmäßig auch Gast im Opera-Podcast. Das ist unser Daily-News-Podcast, den ich euch auch sehr gerne ans Herz legen möchte, den ihr auch sehr gerne kostenlos abonnieren könnt. Jetzt könnt ihr aber erstmal diese Folge genießen und ich darf wie immer Kirsten und Max vorstellen. Kirsten Vialdiga ist Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der RP und Maximilian Glück ist Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Fangen wir mit dem Mathe-Stress an. Die Mathe-Prüfungen wurden schon geschrieben. Warum gibt es jetzt Stress, Kirsten?
1: Ja, es geht um die Klausuren im Grundkurs vor allem, aber auch im Leistungskurs. Da gibt es sehr, sehr viele Proteste dagegen. Der Vorwurf lautet, es sei ein Aufgabentypus drangekommen, der noch nie in irgendeiner Mathe-Abi-Klausur in Nordrhein-Westfalen gestellt wurde und auch in den Vorjahren nicht. Also es sei nicht möglich gewesen, sich darauf vorzubereiten und eine solche Klausur sei, so heißt es in vielen erbosten Mails und Unterstützern von Petitionen, die es inzwischen gibt. Eine solche Klausur sei eine Frechheit, eine Unverschämtheit angesichts der Pandemielage und des sowieso schon schwierigen, der ganz, ganz schwierigen Bedingungen für die Abiturienten in diesem Jahr.
0: Was ist das denn für ein Aufgabentypus, über den da gesprochen wird?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich heute mit einem Abiturienten unterhalten aus Krefeld. Der wollte nicht so gern seinen Namen nennen, verständlicherweise. Der hat die Abi-Leistungskursklausur geschrieben, ist ein sehr, sehr guter Schüler. Und er sagte, okay, das war schon lösbar für ihn, aber es war tatsächlich komplex. Es ging um die Berechnung eines Körpers, also Körper wie Pyramide. Und normalerweise musste, rund um diese Pyramiden mussten, dann wurden dann Aufgaben gestellt in früheren Klausuren, jetzt aber war noch eine Computeraufgabe sozusagen zwischengeschaltet, also es ging um einen Code, den ein Computer errechnet hat und das ist diese Transferaufgabe, dieses, diesen Code erstmal zu erkennen und dann mit der Berechnung beginnen zu können, das ist eben vielen sehr, sehr schwer gefallen
0: ich weiß, dass das jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun hat, aber ich habe direkt irgendwie so Flashbacks zu meiner Schulzeit und denke so, oh Gott, mathe und wenn ich das schon höre mit Körper und Computer, dann kriege ich auch schon irgendwie Schweißausbrüche. Das lösen zu müssen. schrecklich.
1: Ja, und, und wie gesagt, die Schüler sind ja ohnehin sehr, sehr angespannt. Also das ist ja alles auch Total verständlich, dass sie im Moment da auch aufgeregter sind. Das höre ich auch von allen Seiten, dass sie aufgeregter sind, dass sie sich mehr Sorgen machen um ihre Zukunft. Und eigentlich war zugesagt von der Schulministerin, dass dem auch Rechnung getragen werden soll. Das heißt, eine breitere Aufgabenauswahl. Die hat es auch gegeben. Es hat mehr Möglichkeiten gegeben für die Schulen. Aber das wurde mir eben auch erläutert. Dieser Abiturient hat dann gesagt, es konnten als sozusagen im Vorhinein, ohne zu wissen, welche konkrete Aufgabe gestellt wird, konnten Lehrer sagen, wir machen jetzt statt Stochastik Algebra. Wenn, wenn das eine Schule im Vorhinein entschieden hat, dann ist diese Klausur dabei herausgekommen, über die es jetzt diesen großen Ärger gibt. Und es, es sind, gibt schon zwei Internetpetitionen mit Tausenden von Unterstützern innerhalb so kurzer Zeit, also das zeigt, wie groß der Ärger und die Sorge und die Empörung sind.
0: Aber jetzt abgekürzt, ist diese Kritik berechtigt?
1: Das wird sich jetzt noch in den nächsten Wochen zeigen. Es ist dann so, wie auch in den vergangenen Jahren, Das wird von Experten dann noch mal geprüft. Es wird geschaut, wie ist denn diese Klausur eigentlich ausgefallen? Ist das Ergebnis tatsächlich deutlich schlechter als in den Vorjahren? Und das hat es auch in den Vorjahren gegeben, also eine gute Nachricht für die Abiturienten. Manchmal werden dann auch bestimmte Teile nicht bewertet oder die Bewertung wird nach oben gezogen. Die Schulministerin, die hat sich auch schon dazu geäußert, die sagte, ja, in diesem Jahr sollen die Lehrer dann auch wirklich ihren Beurteilungsspielraum ausschöpfen. Mit anderen Worten, sie sollen freundlich benoten, so würde ich das mit meinen Worten übersetzen. Es gab aber auch noch eine überraschende Info, Zusatzinfo aus dem Schulministerium, die zeigt, dass eben, ja, den Pandemiebedingungen nicht in Nordrhein-Westfalen nicht so ganz Rechnung getragen wird. Es ist nämlich so, dass vor einigen Jahren, 2016 war es, die Bundeskultusministerkonferenz, da sitzen alle Länderminister drin, alle Schulminister der Bundesländer, die haben beschlossen, dass in Nordrhein-Westfalen die Abiturklausuren genauso lang sein müssen wie in allen anderen Bundesländern auch. Die sind bisher kürzer gewesen. Und ausgerechnet in diesem Jahr, in diesem Pandemiejahr, kommt das nun zum ersten Mal zum Tragen. Und dann schreibt das Ministerium, ja, und wenn die länger sind, ist ja klar, dass es auch komplexer sein Also nicht komplexer, sondern einfach, anders strukturiert sein muss. Sie stellen in Abrede, dass die Aufgaben komplexer sind. Sie sagen, sie sind nicht schwieriger. Aber es kann sein, dass sie den Schülern dadurch schwieriger vorgekommen sind. Hm. Also das ist, zumindest zeigt sich schon mal, dass das für die Schüler in diesem Jahr wirklich zu einem unglücklichen Zeitpunkt gekommen ist, diese Angleichung der Klausurdauer. Und ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht im Vorhinein auch hätte gegensteuern können.
2: Kommt jetzt dann da jetzt zu einer Klagewelle? Weil man hat ja immer so das Gefühl, die Leute werden klagefreudiger. Also die, die Ärzte werden häufiger wegen Kunstfehlern verklagt. Das war ja, glaube ich, auch im Vorfeld immer so eine Befürchtung, dass dann äh, die Eltern jetzt wie be bekloppt zum Anwalt rennen und sagen, hier, guckt euch das an, äh, unter Pandemiebedingungen haben sie gelernt. Und jetzt äh, fällt auch noch die Note schlecht aus. Also glaubst du, das passiert jetzt?
1: Also dass es jetzt in diesen Pandemiezeiten zu Klagen kommen kann und auch viele Entscheidungen nicht rechtssicher sind, das gilt als ausgemacht. Es wird ja auch in diesem Jahr zum Beispiel keine automatischen Versetzungen. Das heißt, es können auch Kinder sitzen bleiben. Und das wird schwierig sein, das, das rechtssicher zu machen. Also der wenige Unterricht, der da stattgefunden hat, in Präsenz und auf dieser Grundlage dann eine Entscheidung zu treffen, einen Schüler nicht zu versetzen, das ist schon angreifbar, sage ich und sagen auch Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Was jetzt die Abi-Klausuren betrifft, ist es noch zu früh. Da gab es immer mal wieder diese Empörung und am Ende war es dann doch nicht so dramatisch, wie alle gefürchtet hatten. Da ist natürlich auch, schwingt immer eine große Aufregung mit in dieser Phase, die äh, ja für alle sehr stressig sowieso ist und in diesen Zeiten noch mal mehr.
2: Ich habe ja noch so ein altes NRW-Abitur. Bei mir ist, war nichts mit zentral und so weiter. Also ich habe davon, glaube ich, sehr profitiert.
0: <lacht> Meinst du, deine Note wäre sonst schlechter ausgefallen? Oh Gott, ja, oder nee, ich war,
2: ich war immer, Ich hatte immer so die, die gleiche Note, die ich so mitgeschleppt habe. Die, die, <lacht> also in der letzten Folge der Ländersache werde ich die nicht rauslassen, aber es war, hat ja gereicht, um Journalist zu werden.
0: Sag es, sag Nein, es. <lacht> keine Chance. <lacht> Okay, dann machen wir Kach bei den Schulen und du darfst aber weiter sprechen ja. in der Ländersache. <lacht> Erzähl uns doch mal über das Drama. Wir kommen vom Drama der, des Matheabiturs zum Drama der CDU oder ist das die falsche Wortwahl?
2: Nein. Ich finde überhaupt nicht. Ich finde, das ist dramatisch absolut, was da sich jetzt gerade abspielt. Es ist die Frage, ob es ein Drama in mehreren Akten wird oder ob wir hier ein kurz und knackiges Drama bekommen. Es ist derzeit so, dass sich in den vergangenen Tagen es so zugespitzt hat, dass immer mehr Menschen, die in der CDU, in NRW etwas zu sagen haben, sich klar an die Seite von Henrik Wüst gestellt haben, NRW Verkehrsminister, 45 Jahre alt. Und es ist wohl so, dass ähm, das einen gewissen Druck aufgebaut hat auf diejenigen, äh, die sich dort eine andere Lösung wünschen. Und es fügte sich ganz gut, dass Kirsten und ich ein Interview mit Herbert Reul, dem NRW Innenminister hatten und bei ihm natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand und mit einer Maske äh, auf der Nase saßen und mit ihm sprachen und da war es dann schon sehr interessant, also weil da relativ klar raus hervorging, dass sie es dem Henrik Wüst nicht so durchgehen lassen, dass er jetzt hier die, die, die Tagesagenda bestimmt. In den vergangenen Tagen war unter anderem darüber auch spekuliert worden, dass Armin Laschet versuchen könnte, den Landesparteitag, auf dem die Entscheidung über seine Nachfolger an der Spitze der NRW-CDU gefällt werden soll, dass er diesen Landesparteitag womöglich auf den Herbst verschiebt, also nach der Bundestagswahl. Da hat aber Herbert Reul, als wir dann ähm, mit ihm sprachen, sehr schnell und sehr klar gesagt, dass er davon überhaupt nichts hält. Er hat gesagt, der Parteitag sei schon ein paar Mal verschoben worden und man befinde sich mitten in der Personaldebatte. Und er hat davor gewarnt, dass wenn man jetzt weiter eben immer nur über Köpfe redet und nicht über Inhalte und das dann halt eben bis zur Bundestagswahl, dass man dadurch dann eben Armin Laschet noch zusätzlich beschädigen würde. Und hat deswegen gesagt, nein, nicht verschieben, im Juni machen, da die Frage klären, beziehungsweise er hat gesagt, die Frage jetzt zügig klären. Das fand ich auch sehr interessant. Also, ähm, Hendrik Wüst hatte ja vorher schon äh, bei uns im Interview einmal äh, klar gesagt, dass er hofft, dass es keine Kampfkandidatur gibt. In Klammern, äh, er hofft sicherlich auch, dass er sozusagen der einzige Kandidat ist, der ins Rennen geht. Diese Hoffnung hat Herbert Reul auch ausgesprochen hat, auch gesagt, dass er hofft, dass es da eine einvernehmliche Lösung geben wird. Er hat sich sehr klar als Optimist bezeichnet. Und interessant war, während wir bei Herbert Reul saßen, saßen offensichtlich Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger bei Ina Scharrenbach, die ebenfalls als äh, mögliche Kandidatin gehandelt wird. Ja, das habe ich auch,
0: glaube ich, schon mal in so einer Ländersache gesagt. Aber dass sie ja eigentlich nicht so große Chancen hätte, meine ich, mich zu erinnern.
2: Genau, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt und dann war es aber sehr interessant, weil nämlich Ina Scharrenbach dann in diesem Interview Herbert Reul, bei dem wir dann ja gerade saßen, als Kandidat vorgeschlagen hat. Also sie hat gesagt, äh, Herbert hm. Reul solle jetzt den Landesvorsitz übernehmen. Uns ist er da noch etwas ausgewichen. Ich weiß nicht, Kirsten, wie du es empfunden hast, aber er hat natürlich auch so ein bisschen dieses Rheinische, der kann so ein bisschen sozusagen da rumschlänzen und das hat er ganz geschickt gemacht und hat, es, hat sozusagen da nicht klar darauf geantwortet. Aber alleine, dass diese, wenn man sich diese beiden Aussagen nebeneinander legt und ich glaube am Ende des Tages, dass Herbert Roll mit jeder Phase seines Körpers eigentlich Chef der NRW-CDU werden will, und dann hat er jetzt sozusagen eine, eine starke Verbündete mit der Chefin der Frauenunion, Ina Scharrenbach. Und dann sagt er zugleich dann auch noch, wir müssen diese Entscheidung jetzt schnell herbeiführen und sie am Ende dann halt eben auch noch ohne Kampfkandidatur beim Landesparteitag über die Bühne bringen. Also das ist, also es war mehr Thriller war in der Landespolitik selten, würde ich sagen. Und ähm, dass wir wir schauen jetzt alle sehr gespannt auf den kommenden Montag. Dann Warte,
0: Max, darf ich dich einmal kurz unterbrechen? Ich würde das einmal kurz ähm, sortieren. Also Hendrik Wüst steht als Kandidat im Raum. Herbert Reul hat sich sehr, nicht selbst vorgeschlagen, sondern Ina Scharrenbach sagt, Reul soll es machen. Aber Reul hat sich quasi noch nicht aus der Deckung selbst rausgewagt.
2: So ist es, genau. Gut. Vielleicht kann man ihn noch ein bisschen bearbeiten. Vielleicht, vielleicht kommt er ja doch noch übers Wochenende aus der Deckung raus. Wir müssen es schauen. Und die Frage, die sich eben stellt, ist, schafft es die NRW-CDU bei der Landesvorstandssitzung, die am kommenden Montag digital stattfinden soll, klarzuziehen, wer von den beiden halt eben ins Rennen geht, ob sie es äh, beim Termin bleiben im Juni und wenn keiner von den beiden zurückzieht, also wenn sich da keiner von abbringen lässt, ob es dann tatsächlich auf eine Kampfkandidatur hinausläuft. Und dann haben wir tatsächlich demnächst hier ähnliche, ähnliche Machtspiele, wie wir sie halt eben in der Vergangenheit bei der Kanzlerkandidatur erlebt haben. Und ich glaube, daran kann Armin Laschet in der jetzigen Situation kein Interesse haben. Also wenn dann auch mhm. nur der Anschein erweckt wird, dass er seinen Laden daheim nicht im Griff hat, dann wird, wirft das viele Fragen auch für seine Funktion als Bundesvorsitzender der CDU auf. Und das wird also eine ganz, ganz heiße Nummer werden. Und deswegen glaube ich, da werden jetzt gerade SMS von links nach rechts geschrieben. Da werden sehr viele <lacht> Telefonate geführt. Da versuchen jetzt die Lager zu einer versöhnlichen und gesichtswahrenden Lösung für alle Beteiligten zu kommen. Ja, also der Montag wird, glaube ich, ein Großkampftag werden
1: wenn ich das noch dazu fügen darf, also es geht dabei um nichts weniger als die Zukunft von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen. Also vordergründig erstmal geht es natürlich, wie, wie Max gesagt hat, auch um diesen Machtkampf. Zugleich aber auch ist es eine Vorentscheidung, ob Armin Laschet ein Rückfahrticket nach Nordrhein-Westfalen hat, wenn es mit dem Bundeskanzlerjob nicht klappt. Denn aber Reul würde sozusagen Armin Laschet hier den Platz freihalten, wovon bei Wüst nicht auszugehen ist. Wüst würde es selber machen.
2: Genau, aber das, das, der Druck auf Armin Laschet ist ja im Augenblick extrem groß, dass er alles, alles auf Berlin werfen muss. Also ein Landesvorstandsmitglied hatte mir gegenüber geäußert, dass es halt eben dem Laschet völlig klar sein muss, dass er nach Berlin gehen muss und dass er sich dementsprechend auch äußern muss. Und Herbert Reul hat auch klar darauf hingewiesen, dass Armin Laschet es jetzt in der Hand habe. Also er könne jetzt dazu beitragen, indem er bald sage, was er wolle, dass eben dieser Kampf hier in NRW eben nicht weiter ausgefochten wird. Aber es ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Also schaffe ich das, dass ich ohne eben dieses lukrative Rückfallposition jetzt mich klar positioniere und sage, nee, ich, ich mache das jetzt und mit mit vollem Risiko, da muss man halt eben auch für gestrickt sein, nur eben in einer derart aufgeladenen Situation, wo die Partei verunsichert ist, wie sie es selten war. Also das ist wirklich eine Existenzkrise und man muss ja sagen, die letzte Umfrage der ARD, einmal mehr liegen die Grünen vor der, vor der Union. Das tut denen weh und das führt auch zu sehr viel Aufregung. Das führt dazu, dass dort schon Argumentationsbausteine entwickelt werden, wie man die Grünen eben verbal schachmatt setzen kann und so weiter. Da ist ganz viel Aufregung. Also Armin Laschet kann kein Interesse daran haben dass sich diese Diskussion jetzt weiter hinzieht. Deswegen fand ich, war das auch, macht es Sinn, dass Herbert Reul jetzt sagt, kommt, wir gehen jetzt nach draußen, wir klären das jetzt, wir gehen jetzt vor die Tür oder am besten, wir machen es hinter verschlossener Tür, ohne dass sie es mitkriegt, finden dann eine ordentliche Lösung und dann gucken wir mal.
1: Und Max, ich glaube, Armin Laschet wäre gut beraten. Es gibt kaum jemanden, der so erfahren ist wie Herbert Reul, also der, der so viel, lange Erfahrung und Politikbetrieb hat in Europa, im Bund, in, in, in Nordrhein-Westfalen und der mit genau diesen, auch mit der Dynamik, die diese Situationen gewinnen können, also sich so gut auskennt. Also wenn er jetzt dazwischen geht und sagt, wir müssen das jetzt ganz schnell zu Ende bringen, dann glaube ich, dann muss Armin Laschet sich da das nochmal überlegen, ob er diesen Parteitag wirklich verschieben will. Also genau Dann wird er wahrscheinlich äh, auch sich nochmal mit seinem alten Freund Reul genau unterhalten, wenn er das nicht schon längst getan hat. Ich bin ja nicht ganz so tief im Thema wie ihr. Deshalb muss
0: ich das trotzdem jetzt nochmal fragen, damit ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wenn es jetzt Reul werden sollte, also dass er den Landesverband CDU leitet, dann ist das die Möglichkeit, wenn Armin Laschet nicht Kanzler wird, dass er dann eben zurückkommen kann, auch den Landesverband in NRW leiten kann und dann gegebenenfalls eben weiter Ministerpräsident in NRW bleiben kann. Und wenn es Wüst wird, dann wird Wüst wahrscheinlich nicht von dieser Position abrücken. Nein.
2: Genau, und Hendrik Wüst hat halt eben wirklich einen, einen großen Vorteil und das ist sozusagen ein, ein großes Prä für ihn in dieser ganzen Diskussion und das ist das Landtagsmandat, weil in NRW besteht ja diese Besonderheit, du kannst eben als Ministerpräsident nur aus der Mitte des Landtages herausgewählt werden. Und deswegen ist es halt eben für ihn schon interessant, also sozusagen darauf hinzuarbeiten, weil er von denjenigen, die dort immer genannt werden, die eben dieses Mandat haben, der aussichtsreichste ist, worauf Kirsten im Vorgespräch nochmal hingewiesen hat, dass ja Ina Scharrenbach in diesem Interview, in dem sie ja Herbert Reul nahegelegt hat, dass er bitte den Posten des Landesvorsitzenden übernimmt, dass sie auch grundsätzlich darauf hingewiesen hat, dass dieses Amt ja durchaus auch eine Frau ausüben könnte. Das bedeutet aber, dass man es hinbekommen müsste für die Zeit, in der jetzt beispielsweise Armin Naschet jetzt zum Kanzler gewählt äh, worden ist, also wenn er es denn schaffen sollte, dass man sozusagen für diese Übergangszeit bis eben Ina Scharrenbach, die kein Landtagsmandat hat, jemanden findet, der aus der Mitte des Landtages heraus eben diesen Ministerpräsidentenposten übernehmen kann, um dann zurückzuziehen und eben den Platz freizumachen für die erste Ministerpräsidentin aus den Reihen Ui. der CDU. Nur, das ist eine sehr, sehr, ja, also eine, eine, eine Veranstaltung Komplizier sehr viel Fragezeichen Und da muss man dann tatsächlich sagen, ob das dann am Ende dann so hinkommt. Ich weiß es nicht. Aus dem Wüstlager sagte mir einer, das sind Ideen aus weingeschwängerten Runden, die da gebrochen worden seien. Okay. Ähm.
1: Das, das Ganze wirft aber ja auch noch mehr interessante Fragen auf. Die Frage nämlich, wollen wir denn in Nordrhein-Westfalen, oder nicht wir, sondern die Wähler, wollen die Wähler in Nordrhein-Westfalen einen Ministerpräsidenten, der als Bundeskanzler nicht gewählt wurde. Das mhm. wäre ja der Fall, wenn Armin Laschet zurückkäme. Und da war ganz interessant, da war auch Herbert Reul sehr schnell mit Beispielen bei der Hand, wo es diese Fälle in der Vergangenheit schon mal gegeben hat. Und da nannte er Johannes Rau und auch Stoiber, die beide eben Bundestagswahlen schon mal verloren haben und dann in ihre Länder zurückgegangen sind als Ministerpräsidenten.
2: Die Frage, die sich allerdings stellt, finde ich, ob Armin Laschet dann mit dieser Argumentation das hinbekommt. Also wenn du sagst, du hattest vorher schon, brannte schon bei dir im Land die Hütte Lichterloh. Es gab diesen Machtkampf, da hattest du auch noch diese ganzen Diskussionen rund um die CDU. Er ist ja, sagen wir mal, für viele Basismitglieder ist er ja nicht unbedingt der Kandidat der Herzen. Also ich, wenn man sich mal so ein bisschen die Zeit nimmt und in diese Partei hineinhorcht, dann ballen da sehr viele Leute die Faust in der Tasche. Und es gibt auch einige Leute, die selbst in NRW sagen, und für den muss ich jetzt Plakate kleben. Also da ist viel Unruhe im Laden. Und ich, die, diese Vergleiche sind zwar äh, hübsch mit Stoiber und, und Co., aber das waren keine Kandidaten, die irgendwie in irgendeiner Weise bei sich zu Hause umstritten waren, sondern die haben dann halt eben knapp ein Rennen verloren. Und es ist auch immer noch die Frage: also, erstmal ist die Frage, ob er das Rennen verliert. Und wenn er das Rennen verliert, ob er es dann halt eben massiv verliert. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt würde dann auch dieses wir nehmen dich mit offenen Armen wieder auf, lieber Armin, dann auch nicht mehr funktionieren. Also mhm. zumal er ja jetzt spätestens jetzt durch die vergangenen Tage weiß, dass hier einer ganz gehörig mit den Hufen schart. Also Hendrik Wüst steht in den Startlöchern, der möchte es werden. So wie ich, wie ich gesagt habe, man hat bei Herbert Reul den Eindruck, dass er das mit jeder Faser seines Körpers will, würde ich das ohne Abstriche auch für Hendrik Wüst sagen.
1: Aber den, den äh, Herbert Reul zum Gegner zu haben, wenn es dazu kommt, das kann man auch niemandem wünschen.
2: Das glaube ich auch. Ist ein, also das ist so jovial und so, so nett und freundlich, der in diesen Gesprächen wirkt. Und es macht, Ich finde, man ist auch immer sehr gut unterhalten, wenn man bei ihm beim Interview ist. Es blitzt so manchmal zwischendurch auf. Und man hat auch das Gefühl, das ist auch ein Mann mit einem ganz klaren Machtwillen und einem ganz klaren Machtinstinkt. Und der ist ja wahnsinnig gut verdrahtet. Mein hm. lieber Scholli. Ja als früherer General hier in NRW, der kennt hier Hinz und Kunz und auch wirklich jetzt nicht nur, ähm, hat nicht den Fehler gemacht, dass er sich als, als rheinisch-bergischer nur auf dieses rheinisch-bergische Umfeld konzentriert hat, sondern der ist gut verdrahtet im Münsterland, der ist gut verdrahtet im Rheinland, der ist gut verdrahtet im Sauerland. Also der kennt den Laden hier in- und auswendig und ich bin da ganz bei Kirsten. Also den zum Gegner <lacht> zu haben, das ist, äh, das wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung für den NRW-Verkehrsminister.
0: Ich habe so viele Unterschiede Assoziationen jetzt gehabt, während ihr gesprochen habt. So einmal, es ist einfach super komplex, äh, super viele, wenn, dann Szenarien, wenn das passiert, dann das. Und zwischendurch aber auch so ein bisschen House of Cards. Also wenn ihr davon <lacht> sprecht, die möchte man nicht als Gegner haben, also aufregend irgendwie alles.
2: Ich hätte aber keine Sorge, dass Herbert Roll irgendjemanden vor die U-Bahn schubst. Also nein, das muss um Gottes Willen, oh,
0: um <lacht> Gottes Willen, das muss ich auch klar sagen, da, diese Assoziation, nein, 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 das natürlich nicht, also muss ich mich vielleicht ein bisschen zurückrudern damit. Okay. <lacht> Alles klar. Dann machen wir mal hier einen Cut und erwarten, ja, was der Montag uns bringt und kommen zu einem anderen Gesetz, was Kirsten schon angekündigt hat, das Versammlungsgesetz, was am Donnerstag im Landtag besprochen worden ist. Worum geht's denn genau, Kirsten?
1: Ja, die erste Überraschung, wenn man sich dem Thema nähert, ist vielleicht, dass es so etwas bisher gar nicht gibt in Nordrhein-Westfalen. Also, es gab eine Reform äh, im Jahr 2006 rund Länder, also eine Föderalismusreform. Und da wurde entschieden, das Versammlungsgesetz, das eben Demonstrationen regeln soll, das ist jetzt Ländersache. Und viele Länder haben das so zur Kenntnis genommen und nichts weiter getan. Und äh, jetzt aber in Nordrhein-Westfalen vielleicht auch, der Minister hat es in Abrede gestellt, aber vielleicht auch ein bisschen mit, beschleunigt durch die Querdenker-Demos, durch die Rechtsextremisten, die ähm, auch immer wieder ihre Demonstrationen anmelden, dass man da doch ein Gesetz braucht und genau regelt, was bei Demonstrationen erlaubt ist und was nicht. Ja, und da gibt es jetzt einen Gesetzentwurf der Landesregierung, der liegt auf dem Tisch und der wurde im Landtag von Sachverständigen auseinandergenommen, das läuft ja immer so, dass jede Fraktion ein paar Sachverständige benennen darf, in diesem Fall drei, und die schauen sich das an. Das ist, sind dann Wissenschaftler, das sind aber auch in dem Fall zum Beispiel Fanclubs, die ja auch mal sich versammeln, mhm. und Parents for Future, die Eltern der Fridays-for-Future-Kinder, all diese Gewerkschaften, die schauen sich den Gesetzentwurf an, Verfassungsrechtler, und sagen dann, was davon zu halten ist. Und es gibt eben einige Punkte und die sind auch sehr interessant. Also im Laufe seines Lebens wird wahrscheinlich jeder interessierte Bürger mal auf einer Demo auftauchen. Und dann ist es sicher ganz gut auch zu wissen, was da gemacht werden darf und was nicht. Und ein Beispiel, das ich ganz interessant fand, war und was eben auf verfassungsrechtliche Bedenken stößt, ist die Frage der Videoaufnahmen, die die Polizei anfertigt. Es ist ja immer so, dass wenn eine Demonstration zu eskalieren droht oder äh, wenn die, Poli die Polizei die Lage nicht richtig bewerten kann, dann macht sie unter anderem auch so sogenannte Übersichtsaufnahmen. Das ist jetzt in diesem Gesetz so geregelt, dass der Kölner Verfassungsrechtler Christian von Köln, heißt er ja lustigerweise, dass der gesagt hat, nee, das das ist zweifelhaft, ob das sich mit der Verfassung verträgt, weil dass man das machen
0: darf. Ja, wie wie es in hat. dem
1: Gesetz geregelt ist in dem Ausmaß, weil die Technik so gut ist inzwischen, dass eben auch dann einzelne Personen ganz kristallklar zu erkennen sind und das könnte gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstoßen. Das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass beispielsweise die Demonstrationen jetzt mit einer längeren Vorlaufzeit dann angemeldet werden sollen. 48 Stunden plus Wochenende. Also wenn ein Wochenende mhm. oder ein Feiertag ist, dann nochmal 48 Stunden drauf. Das missfällt vor allem auch den Gewerkschaften, die sagen, wenn wir mitten im Arbeitskampf sind und wenn wir schnell reagieren müssen auf die Zumutungen der Arbeitgeber, wie sollen, Was soll das? Also warum sollen wir dann drei Tage oder vier Tage warten müssen? Mhm. Dann, was bei den Grünen vor allem auch für sehr viel Unmut gesorgt hat, das sogenannte Militanzverbot, da geht es darum, wie sich die Demonstranten kleiden dürfen. Also immer wenn das Auftreten der Demonstranten dazu geeignet ist, Furcht und Schrecken zu verbreiten, dann ist das nicht erlaubt. Im Kopf hatte der Minister dabei immer noch historisch bedingt die SA- und SS-Uniformen. Und die Grünen meinen nun, er habe das gleichgesetzt mit den weißen Overalls, die die Hambi-Demonstranten getragen haben und haben sich da sehr darüber geärgert, dass das so wirkt in dem Gesetz, als würde das gleichgesetzt. Ja, da ist noch sehr viel Streit auch. Das sind dann... Äh, unterschiedliche Positionen und die müssen natürlich auch ausgefochten werden. Die SPD übrigens hat einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Da ist ein Punkt enthalten, der unisono auf Zustimmung stößt. Die wollen nämlich, dass es an bestimmten Gedenktagen, die oft von Neonazis genutzt werden für ihre Aufmärsche, an historischen Tagen, sagen wir mal Hitlers Geburtstag, 20. April, treffen sich gerne die Nazis zu Aufmärschen und dass das eben nicht mehr möglich sein soll, dass diese Tage und auch bestimmte Orte, Kriegsräber oder Denkmäler, dass das nicht mehr erlaubt sein soll, dass die Rechtsextremisten sich das zu eigen machen und missbrauchen für ihre Zwecke. Und wo sind wir dann jetzt
0: im Gesetzgebungsprozess? Also wenn jetzt äh, der Landtag schon mal darüber diskutiert hat
1: und es ja, wie gesagt, dann diese ganz vielen Bedenken gibt, ja, jetzt äh, wird das dann ausgewertet, auch nochmal von Rechtsexperten, auch auf die äh, Verfassungskonformität hin, also ob sich das mit der Verfassung vereinbaren lässt. ist laufen im Hintergrund dann auch nochmal Gespräche. Dann wird sich zeigen, wo noch Kompromisse möglich sind, ob die Landesregierung in einigen Punkten noch einlenkt. Und dann kann das Gesetz in den Landtag eingebracht werden und mit der Regierungsmehrheit verabschiedet werden.
0: Aber das heißt, wenn das Gesetz verabschiedet wird, kommt es einer Verschärfung der jetzigen Regelungen
1: gleich Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist bisher gar keine Regelung. In manchen Punkten, also es ist keine konkrete Regelung, es gibt das Bundesgesetz, aber das muss eben ausgestaltet werden. Und um da eine Rechtssicherheit zu schaffen, gibt es jetzt diesen Gesetzentwurf, der wird in einigen Teilen eben, wird er von der Opposition als scharf empfunden. Der Vergleich sind dann zum Beispiel andere Bundesländer. Schleswig-Holstein hat denselben Weg beschritten vor kurzem. Die haben in einigen Punkten sich für andere Formulierungen entschieden. Das würde jetzt zu weit führen, das hier alles darzulegen. Aber das ist so ein bisschen, da gibt es auch Spielräume. Mhm.
0: Okay, also weil es dieses Gesetz noch nicht gibt, gibt es jetzt auch eben noch nicht die Vorgabe, beispielsweise 48 Stunden plus Wochenende vorher seine Demo anmelden zu müssen oder was ich eben tragen darf während der Demo, das ist halt eben faktisch noch nicht
1: geregelt. Noch nicht, aber das wird nicht mehr lange dauern. Hm? Und wie genau, okay. das müssen dann die Leser sich in der Rheinischen Post vielleicht, die interessierten Leser in der Rheinischen Post oder RP Online dann, gemüte so Oder bisschen. im aufwacher
0: podcast natürlich. <lacht> Oder da natürlich, genau. Wo man dich dann hören wird, <lacht> wo, wo du uns darüber erzählst. <lacht> <lacht> okay. Max, hast du da noch einen Eindruck zu, zu diesem Prozess?
2: Also ich glaube, dass das, dass das eine sehr aufgeladene und sehr, sehr gute und wichtige Diskussion ist. Ich glaube, dass das am Ende nicht so rauskommen wird, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Also ich glaube, dass diese Bedenken da auch durchaus Gehör finden werden. hatte ich zumindest so den Eindruck, dass da zumindest das Ministerium nicht beratungsresistent ist. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man den Standpunkt vertritt, dass es da Spielregeln geben muss. Ähm, natürlich ist, ich finde, ist das Recht zu demonstrieren extrem hoch und extrem wichtig anzusehen, aber da kann man ja vielleicht auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja auch mit dem Minister darüber geredet, wenn dann da Gegendemonstranten anf oh. anfangen, genau, mit Herbert mhm. Reul, wenn dann Gegendemonstranten dann anfangen, da Fahrräder in die Menge zu werfen und so weiter. Das muss einem nicht gefallen, dass, dass da Idioten, ich sage es jetzt mal so hart, demonstrieren. Aber da, man muss es leider an vielen Stellen aushalten können, weil unsere Demokratie natürlich diese MeinungsfIFA zulässt. Und dann muss halt eben auch es für die äh, Gegendemonstranten halt eben Regeln geben. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass da an der einen oder anderen Stelle bei diesem Gesetz dann der Law-and-Order-Gedanke vielleicht ein bisschen beim Schreiben der Normen auch mit dem einen oder anderen durchgegangen ist. Also ich glaube, da wird noch ein bisschen entschärft werden müssen, aber ich finde grundsätzlich sind Spielregeln da in diesem Zusammenhang jetzt nichts per se Schlechtes und ist.
1: Da muss ich jetzt doch noch was zu sagen, wenn ja. ich darf.
2: Das die große Kontroverse zum Schluss. Oh, oh.
1: Es, es geht da um das sogenannte Störungsverbot. Da geht es tatsächlich darum, unter welchen Bedingungen es eine Gegendemonstration gehen darf oder äh, ob die untersagt wird. Das ist natürlich wichtig. Also wir sind ja alle auch oft äh, sehr froh, wenn eine extreme Gruppierung nicht alleine demonstriert, sondern sich auf der anderen Seite auch eine Bewegung auf die Straße stellt und den Mut zeigt und ja. gegendemonstriert. Darüber sind wir ja alle froh, meistens. Und in diesem Störungsvorgang geht es darum, unter welchen Bedingungen diese Gegendemonstranten das untersagt bekommen können. Und bisher steht da drin, dass bei jeglicher Störung, das ist nicht näher definiert, das untersagt werden kann, im schleswig-holsteinischen Gesetz steht, nur bei erheblichen Störungen. Ein Beispiel ist es schon vielleicht eine Störung, wenn eine Gegendemonstrantengruppe laut die toten Hosen hört. Also wenn die die Musik laut drehen und die toten Hosen hören, wäre das dann höchstwahrscheinlich schon ein Grund, die Gegendemo zu untersagen. Die Fahrräder, darüber müssen wir nicht reden, Max, wer da Gewalt anwendet und Fahrräder in die, in die gegnerische Demonstrantengruppe wirft, das ist klar. Aber wenn die Schwelle so niedrig ist, dass schon ein lautes Musikstück oder lautes Singen, was eben auch Teil von Demos ist, dazu führen kann, dass die Gegendemo abgesagt werden muss, dann muss ich sagen, würde mir persönlich das zu weit gehen.
2: Das ist auch das, was ich damit ja. meinte, dass da dem einen oder anderen der Law-and-Order-Gedanke ein bisschen ja. durchgegangen ja. ist. Also ja. das ist, finde ich nämlich auch, dass ich finde auch, so wie wir aushalten müssen, dass da manchmal Idioten irgendwie für ihre Sachen auf die Straße gehen, müssen die Idioten auch aushalten, dass wir uns daneben stellen und äh, dann da lautstark halt eben dagegen andemonstrieren und äh, da möchte ich natürlich nicht, dass der Staat dann eingreift und sagt, äh, weil, weil wir da möglicherweise die Befindlichkeiten der Demonstranten stören, dass man dann da aus, aus einfachsten Erwägungen dann da mal eben schnell den Riegel davor mhm. schiebt. Also deswegen, das war das, was ich meinte mit dem, äh, mhm. ja. da, da sind sie etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber ich glaube eben auch, dass das möglicherweise noch am Ende des Tages äh, entschärft werden könnte, war zumindest mein Eindruck. Ja.
1: Guck, da sind wir uns am Ende dann doch noch mal wieder einig geworden. Ah.
0: Also ich stimme euch beiden zu. <lacht> Gut, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die heutige Ländersache und würde sagen, wir hören uns alle im Aufwacher-Podcast wieder. Und äh, wünsche euch noch einen schönen Freitag
2: heute. Danke dir auch.
0: Danke dir auch.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de